0: aber sie haben auch an den bildern der övp gesehen dass die selbst nicht dran geglaubt haben die haben ja auch interne umfragen ja. gehabt und das hat sich bei denen auch nicht abgebildet profil podcast
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zum Profil Podcast. Es ist kurz nach 20 Uhr am Sonntagabend und Sie hören eine Spezialausgabe zur Landtagswahl in Kärnten. Mein Name ist Philipp Dulle und gegenüber von mir sitzt Meinungsforscher Peter Heik. Guten Abend, Herr Heik. Guten Abend, Herr Dulle. Herr Heik, Kärnten ist immer für Überraschungen gut. Die SPÖ bleibt klar auf Platz 1, verliert aber stark der Überraschungsgewinner eigentlich dieser Wahl ist, die ÖVP, konnte zulegen. Die Umfragen haben das im Vorfeld aber nicht gespiegelt, dieses Ergebnis. Was ist da passiert? Naja, das äh, muss ich ehrlicherweise sagen, das wissen wir
0: so auch noch nicht. Ähm, Jetzt ist es mal grundsätzlich so, dass es in, bei den Umfragen ein das sogenannte 95 prozentige Sicherheitsniveau gibt. Mhm. Was heißt das? Ähm, salopp formuliert, 95 von 100 Umfragen sind äh, richtig und gut, mhm. innerhalb der Schwankungsbreiten natürlich, ähm, und bei 5 äh, trifft man es nicht so gut. Also es gibt eine sowohl eine statistische Notwendigkeit, dass man auch einmal einen Ausrutscher hat. Nichtsdestotrotz ist das natürlich für, für uns wie immer eine besondere Herausforderung. Ähm, wir haben uns jetzt natürlich sofort noch nochmal den den Datensatz, Satz von vor zwei bis drei Wochen angesehen. Jetzt ist es so, dass Sie normalerweise auf einen Datensatz blicken und sagen, aha, da haben wir etwas übersehen. So ist es uns zum Beispiel 2016 gegangen, wie wir Norbert Hofer bei der Bundespräsidentschaftswahl er im ersten Wahlkampf Schwäche eingeschätzt haben, was er tatsächlich war. Aber wir haben gesehen, aha, das haben wir da schlicht und übersehen. So etwas gibt es in diesem Datensatz einfach Nicht. Mhm. Also wir haben keinen einzigen Anhaltspunkt, wo wir sagen können, die Stichprobe war unsauber oder wir haben das nicht glauben wollen oder sonst etwas. Das ist der statistische Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich auch im Wahlkampf selbst, und alle, die Wahlkämpfe verfolgen, wissen ja, man hat so ungefähr ein Gefühl Mhm. und dann erkennt man, ah, da hat es möglicherweise ein Thema gegeben, dass das doch stärker dann war und das gibt es auch in diesem Wahlkampf nicht. Also wir haben uns den Wahlkampf angesehen und eigentlich gab es nie den Punkt, wo man gesagt hat, ah, da könnte die ÖVP möglicherweise mhm. punkten. Insofern tut es mir wahnsinnig leid für die Hörer und Hörerinnen, dass ich nur sagen kann, wir wissen es schlicht und ergreifend nicht, aber sie haben auch an den Bildern der ÖVP gesehen, dass die selbst nicht
1: dran geglaubt haben, die haben ja auch interne Umfragen ja. gehabt und das hat sich bei denen auch nicht abgebildet. Auch Kanzler Nehammer hat sich ja erst heute am, am Wahltag dann am, am Weg nach Kärnten gemacht. Das Co- ist ja auch, korrekt. Ähm, genau, genau, das ist es. Also,
0: es, es ist ähm, jetzt natürlich für, für uns ähm, keine erfreuliche Nachricht,
1: äh, fast zu wenig erfreulich, dass Rapid hat gegen Salzburg hat. <lacht> wie, wie symbolträchtig ist es eigentlich, dass äh, Peter Kaiser mit der SPÖ jetzt äh, unter dieser 40 Prozentmarke zu liegen kommt.
0: Ja, für Peter Kaiser ist es natürlich sehr, sehr bitter, wobei man sagen muss, Peter Kaiser ist ein absoluter Sir. Ähm, Mhm. Er hat sich hingestellt, er hat gesagt, er übernimmt die Verantwortung und äh, richtet sicher weder in die eine noch in die andere Richtung aus, dass da jemand anderer schuld sei. Er hat gesagt, das ist ein Ergebnis und das ehrt ihn sehr. Ähm, Möglicherweise ähm, waren die äh, Verluste, die ja erwartet worden waren, Mhm. nicht in dieser Heftigkeit dem geschuldet, dass man ausschließlich auf Peter Kaiser gesetzt Mhm. hat und thematisch sonst wenig punkten könnte. Also wir haben für die Kollegen von ATV und Puls24 eine qualitative Befragung gemacht. Das heißt, wir haben nur Wähler und Wählerinnen schlicht und ergreifend gefragt, wenn du die Sozialdemokratie gewählt hast, warum hast du es getan? Und da kommt erst an fünfter Stelle ähm, das das Thema Teuerung zum Beispiel Mhm. unter die hohe Inflation. Und da hat möglicherweise die Sozialdemokratie einen Punkt ausgelassen, denn man muss ja nicht die Regierungspolitik rechtfertigen, denn wie es zum Beispiel Johanna Mikl-Leitner machen musste, mehr oder weniger. Die Bundes-SPÖ sitzt in der Opposition, also auch da hätte man kein Problem gehabt. Also tatsächlich ist es wahrscheinlich so, dass die, die Sozialdemokratie äh, an Mobilisierungskraft vermissen lässt und dann, wie es so schön heißt, in den letzten äh,
1: Wochen ausgeronnen ist. Kann man jetzt äh, vielleicht auch sagen, dass es den Landeshauptmann-Bonus schon noch gibt, aber dass das nicht mehr reicht?
0: Er hat zumindest jetzt in diesem Fall nicht gereicht, Ähm, was man schon sagen muss, die Sozialdemokratie ist nach wie vor doch deutlich stärkste Mhm. Partei, Ähm, die Regierungsarbeit wird insbesondere von sozialdemokratischen und ÖVP-Wählerschaften als positiv bewertet. 58 Prozent haben uns vor der Wahl gesagt, dass sie Peter Kaiser zum Landeshauptmann weiterhin haben wollen. Also es hat schon sehr viel dafür gesprochen, dass man Kaiser so in den Vordergrund stellt und es gibt einen Bonus. Möglicherweise wäre das Ergebnis sonst noch schlecht ausgefallen.
1: Aber jetzt nach den, nach den Wahlen in Tirol letztes Jahr, und jetzt hatten wir ja gerade Niederösterreich, jetzt Kärnten, kann man als Regierende in der aktuellen Lage in dieser... Situation, in der wir alle stecken, äh, Krisen da und dort nur verlieren?
0: Naja, ja, wenn man von so hohem Niveau kommt, wie es die SPÖ in in Kärnten war, als auch die ÖVP in Niederösterreich, ähm, da ist man von sehr, sehr hohem Niveau gekommen, da waren die Verluste schon quasi eingepreist und kalkuliert. Dass sie dann so stark ausgefallen sind, glaube ich, hängt nicht nur mit mit der Krisensituation grundsätzlich zusammen, sondern einfach auch,
1: dass man... bei diversen Landesthemen einfach nicht punkten konnte. Mhm. Ähm, Auf Platz zwei kommt ja die FPÖ, äh, die kann nur minimal zulegen, wenn man sich anschaut, wie die aktuellen Umfrageergebnisse für die FPÖ auf Bundesebene ausschauen. Warum konnte die Kärntner FPÖ davon nicht so profitieren?
0: Naja, die Kärntner FPÖ ist quasi unser Glücksfall, weil die haben wir richtig eingeschätzt. Mhm. Ähm, Wir haben immer gesagt, es werden kaum oder wenn nur leichte Zugewinne geben, sie werden rund um ihr letztes Wahlergebnis halten. Da ist ähm, ein äh, Mitgrund ähm, sicher Gerhard Köffer mit dem Team Kärnten, mhm. die in diesem Bereich, in diesen Wählersegmenten durchwegs punkten konnte, also die, bei Wähler und Wählerinnen, die zwischen Sozialdemokraten und Freiheitlichen gependelt sind. Aber es wird... Es werden möglicherweise die, die Nachanalysen zeigen, natürlich auch der Erfolg der, der ÖVP schlussendlich ähm, den Freiheitlichen auch wehgetan mhm. haben, mhm. denn man spricht natürlich auch hier un- ähnliche Wählergruppen an und für den Freiheitlichen ist es natürlich doppelt bitter, wenn die Sozialdemokraten fast zehn Punkte verlieren. Dass sie da nur so wenig profitieren, ist doch erstaunlich. Mhm.
1: Jetzt nochmal zur ÖVP zurückgesprungen vielleicht, weil wir auch das Team Kärnten schon erwähnt haben. Hat der ÖVP vielleicht auch dieser kolportierte Zweikampf um, um den dritten Platz geholfen zwischen Team Kärnten und ÖVP, dass das mobilisiert hat?
0: Na, Das kann schon sein, dass es mobilisiert hat, aber dass sie auf plus minus 17 Prozent kommen, mhm. das ist doch unglaublich viel. Also dass da die Mobilisierung, also wenn Mobilisierung so einfach wäre in einem Wahlkampf, dann müssten ja alle äh, dieses Potenzial heben können. Ähm, Wir können das thematisch, wie gesagt, ganz, ganz schwer greifen, weil es bei den Wahlmotiven zwei Überraschungen gab. Die eine war Martin Gruber, der mhm. Spitzenkandidat, der wirklich sehr gut ähm, weggekommen ist und das wichtigste Wahlmotiv war. Also der Gruber, also mhm. dieses, dieses Maskottchen Maskottien. der Bär, das dürfte auf die eine oder andere Art und Weise möglicherweise gewirkt haben. Und der zweite äh, auf, auffall, das zweite auffallende Motiv war... Der Rückkauf, die Diskussion über den Rückkauf des Flughafen Klagenfurt vom Land, da hat sich ja die ÖVP mehr oder weniger dafür stark gemacht. Und das war ein wichtiges Motiv für die Wähler und Wählerinnen. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass man sich als Kontrollpartei innerhalb der Landesregierung positionieren wollte. Und das ein Thema dafür war, dass das unterstützt hat.
1: Also das zieht noch immer das auf regionalen, auf regionaler Ebene auf regionale Themen setzen, wie in dem Fall. Zumindest bei, bei, bei der ÖVP-Wählerschaft. Aber auch da hakt ein bisschen die Erklärung, weil
0: der, der Rückkauf des Flughafen Gangfurt ja nicht das rasend emotionale Thema ist im, mhm. Verglich, im Vergleich dazu mit einer Teuerungsdebatte, mit, mit, mit Asyl und, und Migration das wird ja trotzdem ein ein Thema sein, das das viele Menschen auch kalt lässt, ob der Flughafen jetzt einem privaten Investor gehört oder einem privaten Eigentümer gehört oder dem dem Land. Aber in der ÖVP-Wählerschaft war es ein Thema.
1: Auch ein durchaus respektabler Zugewinn oder ein großer Zugewinn natürlich für das Team Kärnten. Die konnten die Stimmen fast verdoppeln. Auch eine Ähm, Prognose,
0: die Gott sei Dank eingetreten (lacht) ist.
1: Was kann Spitzenkandidat Gerhard Köfer jetzt mit diesen Stimmen machen? Was bleibt ihm?
0: Naja, er wird das machen, was er schon angekündigt hat. Er wird weiterhin Oppositionspolitik betreiben, denn ich würde mal sagen, die Wahrscheinlichkeit ist schon recht groß, dass die Koalition aus Sozialdemokraten und ÖVP hm. weitermachen wird. Und wenn Köfer nicht einen, einen blauen oder vielleicht einen schwarzen zum Landeshauptmann machen will, dann wird er aller Voraussicht nach die Oppositionsrolle weiterhin hineinnehmen.
1: Die Grünen und die Neos, die haben ja beide Parteien, haben diese 5%-Hürde jetzt nicht geschafft. Jetzt gab es ja auch in Kärnten in den letzten Jahren natürlich von Überschwemmungen, Naturkatastrophen, also Auswirkungen durchaus Auswirkungen des Klimawandels. Warum zieht diese Partei nicht in Kärnten?
0: Ja, es war schon immer ein ganz, ganz schwerer Boden, Kärnten, für die Grünen. Sie hatten eine Zeit lang große Erfolge, bis zu 10 Prozent, in der Landesregierung vertreten. Das war aber auch ganz, ganz stark der Person Rolf Hollup damals mhm. geschuldet, der dann ausgeschieden ist aus der Politik und das konnte Helga Vogler so nicht ersetzen. Aber es ist natürlich für die Grünen trotzdem ein sehr nüchternes Ergebnis, denn ähm, man ist ja nicht einmal knapp vorbeigerauscht am am Einzug, also sagen wir mal mit 4,8, 4,9, sondern man man hat einfach gerade mal nicht einmal 4% geschafft. Und das ist natürlich für die die Grünen ähm, sehr, sehr bitter. Ähm, Einer der Gründe ist auch, dass sie ähm, im urbanen Bereich äh, in Kärnten, also Klagenfurt Vielacht, noch Spital und, ja. und äh, kann man noch Spitaler da trauen, noch dort, uns in St. Veit vielleicht noch dazu nehmen, aber man punktet dort nicht so, wie wir es aus anderen ähm, Landeshauptstädten kennen. Also Innsbruck zum Beispiel ist ja. ein, ein, ein Hotspot ähm, für, für die Grünen. Auch in Salzburg ähm, äh, liegt man nicht schlecht und das bringt man in Kärnten. Fragen Sie mich nicht, warum man bringt das dort einfach nicht auf die Strecke.
1: Mhm. Ähm, vielleicht springen wir jetzt noch mal einen oder wagen einen Blick äh, nach vorne. Jetzt wird er als nächstes kommt an Salzburg dran im, äh, im April. Was bedeutet das jetzt, äh, dieses Ergebnis für die Bundes-SPÖ? Ich,
0: ich glaube, ähm, das, das ist vollkommen unabhängig von, äh, von den Ergebnissen sowohl in, äh, in Kärnten als auch in Salzburg. Man hat in der SPÖ derzeit eine Diskussion einfach um die Spitzenkandidatin oder um die Spitze und der Parteiführung eine Diskussion und die ist da und die wird auch geführt werden, vollkommen unabhängig Mhm. davon, wie diese Wahlen ausgehen. Also auch wenn Peter Kaiser jetzt einmal 42 Prozent nach Hause gespielt hätte, dann wäre diese Diskussion auch da. Also Ich ich glaube, dass es vollkommen unabhängig von von den Ergebnissen ist und auch Salzburg wird daran nichts ändern. Die Diskussion ist da und die Sozialdemokratie muss diese Situation einfach intern klären.
1: Also es ist vielleicht auch, wenn man es positiv sehen will, man muss sich jetzt quasi dieser Frage stellen und eine Antwort finden und äh, kann das jetzt nicht noch weiter hinausschieben. Nee, sowieso nicht, aber das ist, ja.
0: wie gesagt, das ist unabhängig von, 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 von den Landtagswahlen. Die, die nächste äh, reguläre Nationalzahl ist der, ist der Herbst 2024. Schauen wir mal, ob es dort bleib, bleibt. Das heißt, eineinhalb Jahre sind dort Daumen mal Pi noch hin. Und das ist für ähm, für Nationalratswahlen wirklich wenig Zeit. Also mhm. normalerweise beginnt man dann jetzt schon mit den ersten Vorplanungen. Und solange nicht die Spitzenkandidatenfrage geklärt ist, ist es natürlich für die Sozialdemokratien ein wahnsinniges Problem.
1: Bis wann sollte die geklärt sein? Na, vor, also dem vor dem Sommer eigentlich. Also
0: aller spätestens, aller, aller, aller spätestens im Herbst. Mhm. Aber in Wirklichkeit kann sich das die Partei nicht leisten, weil es tut
1: tatsächlich diese
0: ganze Diskussion der Partei natürlich nicht gut.
1: Mhm. Jetzt war es ja ähm, im, im Februar bei der Sonntagsfrage, bei unserem letzten Podcast war das, glaube ich, den kann man auch noch nachhören, wir können das auch nochmal verlinken in den Show Notes. aber da gab es ja auch schon einen leichten Anstieg für die ÖVP nach oben, also Wollten Sie sich noch anschauen, wie sich das im März weiterentwickeln wird? Jetzt hat man dieses doch positive Ergebnis aus Kärnten. Kann das schon eine Trendwende sein für die ÖVP? Ich würde auch das nicht
0: nicht überbewerten, aber die, die ÖVP bekommt vielleicht wieder ein bisschen mehr Tritt. Aber es ist am Ende des Tages trotzdem eine Landtagswahl gewesen und da, da würde ich, dabei würde ich es auch belasten. Jetzt kommt dann Salzburg, da schaut es auch so aus, dass auch dort der, der amtierende Landeshauptmann und die Landespartei ähm, auch Verluste hinnehmen werden. Ähm, wie, wie groß das Ausmaß ist, das können wir jetzt auch noch nicht sagen. Ähm, ich, Landtagswahlen sind Landtagswahlen und, und Bundeswahlen sind Bundeswahlen, aber derzeit sieht es für die zumindest stimmungsmäßig für die ÖVP sicher nicht schlecht aus.
1: Vielen Dank, Herr Hayek, für diese spätabendliche Analyse und wir hören uns nächste Woche nächste, Woche. nächste Woche, also okay, hören ist wieder, gut.
0: weil da haben wir für das Profil wieder die bundesweite Umfrage. Vielen Dank. Danke auch.
1: Profil AT